0: Det var bedre. Så fint det er å få lov å hit. Jeg heter Lill Katrin. Jeg er 21 år, og så kommer jeg egentlig fra Trondheim. Men eh, nu har jeg bodd på Sørlandet i 1 og et halvt år, og så jobber jeg i Farsfund Misjonskirke. Og jeg mener at det er verdens beste jobb, for jeg triver så godt, og så får jeg henge med, med folk som er på deres alder, og um, vi har det veldig gøy sammen. Jeg har blant annet en konfirmant som er veldig glad i å springe etter meg med en dobørste. Så det er sånne lite tips til hva det kan ikke kan gjøre med Elinas, Eline og Jonas. Første gangen jeg var her, det var i april. Og det har første gangen jeg smakt hariosa. Og hariosa, det har jeg egentlig aldri hørt om før. Og det tok lang tid før jeg har skjønt hva hariosa, eller hva liksom, det heter. Og nå vet jeg endelig det, så nu har jeg litt mer sånn fred i hjertet for å komme hit, fordi det vet jeg ikke hva jeg går til. Og jeg kjenner Eline veldig godt. Så hvis dere vil høre noen sånn flaue historier sånn om hu, så må dere ikke bare komme mat på, etterpå. Her er det mye gøy jeg kan, jeg kan by på. En ting som jeg er veldig glad i, det er musik, Jeg elsker å, å spille piano og synge, selv om jeg egentlig ikke er så veldig god til noen av delene. Den eneste grunnen til at jeg lærte meg å, å spille piano, det var fordi at jeg kunne lage en melodi når jeg skrev sanger. Fordi, fordi jeg skrev en del sanger. Og poenget med hvorfor jeg skrev sanger er ikke fordi at jeg vil at liksom, jeg skal bli kjent for musiken min, eller at andre skal høre det. Men for meg så er det terapi. Og når andre slår på en boksesekk for å få ut sinne og frustrasjon, så funker ikke de helt for meg. For meg så er det det å kun drive med musikk som, som hjelper meg når jeg har mange, mange vonde følelser og ting er kjipt i livet, liksom. Og jeg vet ikke om dere noen gang opplever ting som er vanskelig. Det kan jo for eksempel være mobbing, eller at foreldre skilles, at dere ikke trives på skolen, eller, eller at noen av dere kjenner dør. Men sånne ting skjer. Og da kan det være vanskelig å skal gå og bære på alt det som er liksom, tungt og trist og fælt og inni seg. Og da er det lurt å ha en måte å få det ut på. Og for meg så er det gjennom musikk. Og jeg tror det at hvis, at, eh, hvis man bare går og holder alt som er vanskelig inni seg, eh, og ikke gjør noe med det, og ikke snakker om det, så tror jeg at man eh, kan bli skikkelig psykisk syk. Og det er det vi skal prate om i dag. Psykisk helse. Og når vi snakker om psykisk helse, så er det mange, også meg, som tenker på dem som er psykisk syk. Men psykisk helse, det er noe som alle sammen må tenke på. Den psykiske helsaen din, de, den er like viktig som den fysiske. Og de to henger som regel også ganske mye sammen. Og er det noe jeg brenner for, så er det det at det folk får vite at det å slitt psykisk ikke er farlig og det er ikke verre eller mer skumlere enn å brekke en fot og likevel selv om jeg har denne innstillingen så kan jeg likevel av og til svar bra når folk spør meg hvordan jeg har det som jeg egentlig ikke har det bra for jeg tror ikke at de som spør faktisk vil høre sannheten også at de bare spør for høflig og jeg tror ikke det finnes et eneste her i, menneske her i verden som ikke har følt på sorg eller at livet er vanskelig. Og det betyr ikke at alle mennesker har slitt med angst eller depression. Men det er ikke alltid at livet går våres vei. Men som alle opplever det her, så tør vi ikke å fortelle til hverandre. Og det synes jeg er kjemperart. Det er jeg kjenner mennesker som har vært psykisk syk, og som fortsatt er det, men som ikke snakker om det. For det er liksom ikke lov. Men det er faktisk lov. Og så er det helt riktig. Det er lov å svare ærlig når noen spør deg hvordan det går. Og selv det blir mer og mer vanlig å snakke om psykisk helse, så har det ikke alltid vært det. Men psykisk sykdom... Det har existerat hela tiden, själv mig jag har snackats väl med om det. Det står till med om flera personer i Bibeln som inte fixade det här och lev. Och en av de personerna som jag är ganske fascinerad av, var en man som het Elias. Han var en man som var det vi kallar för en profet. Og en profet, det er en som har fått en gave fra Gud, som gjør at han kan fortelle om hendelser som kommer til å i fremtiden. Og det som skjer akkurat nå, om det er Guds vilje eller ikke. Og når man leser om Elia eh, før han nådde buden, så synes jeg det er rart at han som var så viktig og så utrolig kul og bra, liksom, at han plutselig fikk nok. Elias han hade bland annat profetert om att det skulle komma regn över ett landområde och det här var för att Gud ville straffa någon folk. Men så var Gud så väldigt goda i Elias att han försörga Elias likväl. Så när alla andra hade hade matmangel på grund av torkan så passade Gud på att Elia alltid hade vatten och det var till med några ravnar som kom med mat till han varje dag. Og Elia, han gjør flere under. Han, han fikk folk som var død til å bli levende igjen. Og dem som trodde på andre guder, de, de, de sa Elia imot. Så til slutt så trodde de også på samme Gud som, som det vi gjøre. Og jeg er ganske sikker på at Elia, han, han var nok et forbilde for veldig mange. Og tror at, at veldig mange syntes han var veldig kul, og kunne tenkt seg hvert han. Men plutselig så sta, sa det stopp for Elia også, han som egentlig liksom fikk til alt. Det hele begynte med da Elia eh, utfordret noen som trodde på en annen Gud enn det vi gjorde. Og ikke overraskende nok så greide Elia å bevis at det er den guden som vi tror på som er den ekte guden. Og på grunn av dette så fikk Elia 450 profeter som tilhørte den andre guden til å bli drept. Og det var ikke spesielt populært. Det var spesielt en dame, og hun var kona til han som var kongen. Hun vart så sint og liksom ble så frustrert over at han hadde drept alle menneskene, at hun sendte han et brev, og så sa hun at hun ville ha drept ham. Og Elia, han ble så redd når han den denne meldingen, at han dro av sted og rømte helt ut i ødemarka for å berge sitt. Men når han kom helt ut dit, så sa han til Gud, «Ta livet mitt, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Etter alt det fantastiske som Elia hadde opplevd, så virkade det som at hela hans verden bare datt sammen på nullkommaniks. Og jeg vet ikke hva det var som gjorde at Elia gikk fra å for å bære livet sitt til å plutselig si til Gud at han ikke fortjent å leve mer. Men han kan umulig ha følt seg veldig bra på innsida. Den neste delen av Bibelhistorien kommer opp på skjermen. Og det vi skal lese nå det står i første kongebok, Kapitel 19. «Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken.» I det samme rørte en engel ved ham og sa, stå opp og spis. Da han sa å om, fikk han øye på en brødleiv bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men en herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, stå opp og spis. Ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten i kan 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb. Elia, han hadde gitt upp og ville ikke le mer. Etter alt det som han hadde opplevd, så virket det som at nu tror han at livet bare er over. Han har gjort det som han skulle gjøre, og nå ble det hans tur til å dø. Han hade lagt sig under den här busken. Och det verkar som at plan hans det var att bara sovne in där han lå. Men då när det så alle märkte stutt så sände Gud en engel. Och ängeln han har med sig mat och dryck. Så väckte ängeln Elija och sade till han stå upp och spis. Och Elija han spisade og um, på meg så det som at han var veldig vant til å se si engler, fordi at, uh, han reagerte ikke engang. Det var liksom, ok, det er en engel, greit, her er mat, kult, spiser det. Og så bare går han og legger seg inn etterpå. Så fikk han hvil litt til. Og så kommer det engel, engel kommer enda en gang, og så sier han, stå opp og spis. Ellers blir veien for lang for deg. Og lia han står upp, Och så spiser han lite mer. Och så börjar han att gå. Och så går han i 40 dagar og 40 nätter. Helt tills han kom til det här fjellet. Och det som sker på det fjellet her, det är att Elia får ett nytt oppdrag. Gud gav honom något nytt. Visst han bara hade fått logga i fred under den här busken så er sannsynligheten ganske stor for at han faktisk bare hadde død. Men Gud, han er ikke sånn som lar oss gi upp. Han har omsorg for oss, og så kjemper han for oss. Og så ønsker han at vi skal ha det godt. Og jeg tror at Gud sier, stå opp og spis, til oss som lever i dag også. Men han sier kanske kanskje på en litt annen måte, og med andre ord, men det betyr det samme at du han si stå opp og gå på skolen. Stå opp og ta deg en dusj. Stå opp og gjør leksen din. For hjernen din trenger fokuserer på noe annet enn bare det som er vanskelig. Når man er deprimert eller har det veldig tungt, så er det veldig lett å bare legge seg under dynene og bare ikke stå opp og bare ligge der hele dagen og ikke bry seg om hva andre si. Og det funker ganske bra akkurat da. Og det hjelper kanskje også. Men det funker ikke i lengden. Du må fylle hodet ditt med andre ting. Og ikke bare negative tanker og handlinger. Om det så skulle være at det å gå på kino hver lørdag hjelper, så gjør det. For du trenger å på noe annet enn bare det som er elendig og vanskelig. I Isaiah kapittel 40, vers 29-31, så står det han ger den trette kraft og den som ingen styrke har, nej ingen krafter har beklagar, ger han stor styrke. Självfölligen ska du få lov att vila när du är sjuk. Men det at ting är vanskligt betyder inte att du får lov till att ge upp og slutt och pröva. Och ikke slutt med de vardagsliga tingen som du gör. Som att gå på skola, det, som att göra läxor som å spise en brødskjøve med, le med leo på steg. For det de, de er de hverdagslige tingene Gud bruker for å holde deg oppe. Gud ga Elia kraft genom maten han fikk. Så han klarte å gå i 40 dager og 40 netter til dette fjellet, hvor Gud ga han noe nytt å leve for. Og på samme måte, så gir Gud deg kraft genom hverdagslige ting i livet ditt så han kan ta deg med på en reise med nye opplevelser og nye ting du kan leve for. Og hvis du er en av de här personene som har det vanskelig akkurat nu. og føler at du ikke fikser livet, at du ikke får det helt til, så har jeg fire gode tips til deg som jeg vet hjelper. Nummer 1: Snakk med Gud det. Det er ingenting... Gud ikke kan hjelpe deg med. Og det er ingenting han ikke har sett eller hørt før. Du kan fortelle Gud om det som er aller vanskeligst i livet. Det som du egentlig ikke tør å fortelle til någon andre. For Gud hans kommer ikke til å si det videre uansett. Men så tror jeg ikke at en kort bønn til Gud vil fikse alle problemene dine. Men jeg tror at vis vi ber til Gud hver dag når vi har det vanskeligere, så tror jeg at Gud kan hjelpe oss til å finne en løsning, så at vi kan få det bedre. Nummer to. Selv om du sier det til Gud, så bør du sier det til noen voksne også. Så derfor er punkt 2 Snakk med noen du stoler på. Kanskje er det Jonas eller Eline. Kanskje er det en lærer eller en helsesøster. Eller er det bare en annen voksen person du stoler på. Det viktigste det at du sier fra til noen slik at du kan få hjelp, og så at du slipper å bære på det alene. Av og så kan Gud møtes gjennom en helt crazy opplevelse, og man bare opplever at liksom, wow, Gud fikser det sånn. Men så møter Gud oss gjennom mennesker i stedet for. Og Gud bruker de menneskene som er rundt oss til å hjelpe oss til å finne gode løsninger på det som er vanskelig. Og Gud han plasserer mennesker i livet ditt, for at de kan ta det, av deg, ta det av seg og hjelpe deg med det som du strømmer. Men de kan ikke hjelpe deg hvis du ikke sier fra. Nummer 3. Det er å finne en god måte å få ut vonde følelser på. Og det må være en måte som är god, som ikke går utover deg selv eller andre på. For mig så er det å synge og spille piano som jeg har fortalt om til å begynne med. Men kanskje du trenger kanskje du trenger å slå en boksepute. Eller kanske du trenger å male eller ta deg en løpetur. Uansett hva det er så er det viktigste at du får ut det som er inne i på på en måte som ikke ødelegger for andre eller for deg selv. Og nummer fire det er gjør minst en ting som du like og du synes er gøy hver dag. Visste dere at du bruker flere ansiktsmuskler når du er sint enn når du smiler? Da må man gjøre ting som gör at man smiler, tenker jeg da. Og det kan vara mange forskjellige ting. Det kan for eksempel være å få en kram fra noen du er glad i. Det kan være å spise godteri på lørdagene ikke hverdagene, men på lørdagene. Det kan være å høre på musikk, spille et instrument, ta bilder og tusen andre ting. Men det viktigste det at du finner noe som gir deg glede. For opplever du noe som gir deg glede, så gjør det noe med det som er vanskelig. Og så vil jeg avslutte med å si at det er alltid håp. Och jeg tror at Gud har en nytt for deg på den andre siden av det som gjør så utrolig vondt akkurat nå. Og jeg vet ikke om noen av dere strever med noe i det hele tatt, eller kanskje no noen av dere sliter med depresjon, eller angst, eller andre ting. Jeg tror ikke at det finnes någon quick fix som fikser problemen dine over natta. Men Gud, han har sagt at han gir styrke, så du klarer å stå i det som føles umulig akkurat nu och han har sagt att han är med dig genom hela livet, både på uppturer och nedturer. Och det som är så otroligt fantastiskt med Gud, det är att han kan bruka vonda och vanskliga erfarenheter och göra det till något som är fint och og bra. Och så betyder inte det att det är Guds synd, att du har det ont akkurat nu, att liksom, ja, at det är hans fel att du har det vanskligt akkurat nu. Men han tar det som är vanskligt og så snur han det. Og så brukar han det til noe som är positivt. Gud, han hjelper Elia genom det som er vanskelig. Og eh, når Elia var syk, så ga Gud ham mat. På samma måte som Gud var med Elia, så vill han være med deg også. Kjære Gud, Tack för att du är med alle sammen, oavsett om vi har det bra eller riktigt. Och så vill jag be dig speciellt för dem som har det svårt eller sliter med ett eller annat som kanske känner att at du ikke är där Jesus. Jag ber om att du må du må in i deras liv och så må du hjälpa dem att och ge dem en ny start og och leda dem igenom det som är svårt. Velsign alla ungdomarna här i Rommen och Jesus. Jag ber om att du må være med resten av kvelden, og at man uh, ska få en fin haug. I Jesu navn. Amen.